0: Sol 106.5 presenta Vida en Plenitud con Marisa Botier y Willy Castillo. Vida en Plenitud. Más que un programa, un estilo de vida.
1: Buenos días. Saludos, muy buenos días. Hoy es
2: domingo, eh, domingo. 22 22 de mayo mayo. Se va rápido el tiempo Y ya estamos de vuelta aquí
1: Así es, bienvenido Gracias, gracias, (risa) muchas
2: gracias Después de unas cuantas semanas Un par de meses,
1: verdad No, unas cuantas semanas, sí (risa) Digamos presencial, pero tu presencia estaba siempre virtual
2: Ah, él, este, él estaba en el espíritu <risa> decir, ¿verdad? Así es. Señores, Vida en Plenitud Radio, buenos días a todos y tenemos tema importante en el Así día de hoy Así
1: es, agradecer a Dios por esta gran oportunidad de tenernos un domingo más Aquí con ustedes a través de Sol 106.5, la más interactiva, una emisora de RCC Media En el día de hoy, Willy no estará con nosotros, pero nos acompañará desde el espíritu, como Eh, dice, (ríe) como acaba de decir Víctor. Un domingo, señores, como cada domingo, nosotros comprometidos con enseñar, empoderar y emprender a nuestros radioescuchas, a vivir en plenitud, porque eso debe ser la esencia, vivir en plenitud. En víspera de las madres ya casi mente. La
2: semana, el próximo domingo.
1: El próximo domingo. Usualmente
2: el día de las madres, bueno, en, en nuestra cultura es el segundo, el último domingo de mayo. En otras culturas, especialmente anglosajonas y en México se da también de que es el segundo domingo de mayo. Independientemente de eso. Se celebra en mayo, a diferencia del Día del Trabajador. Aquí se celebra en mayo, en Estados Unidos se celebra por septiembre, por ahí octubre. Entonces eso, eh, hay celebraciones que varían, pero en sentido general lo importante es el el efecto y el sentido. Aunque yo soy de los que digo que el Día de las Madres son todos los días. Todos los días, días. debe
1: ser todos los días, eso es así. eso es así. Y como dice por ahí, es mejor darle ese cariñito diario porque uno nunca sabe.
2: Hey, es claro. Eso es así. No, no, es un valor eh, incalculable y de verdad que a las madres eh, hay que tenerla en un pedestal eh, increíble porque es que el, el, el tema de ser madre... Yo, yo Hay una tía que me dijo una frase una vez, me dijo, eh, hijo eres, padre serás. Hijo de ¿verdad? Exacto. Pero en el caso de la madre, que es el ser que gesta la vida, o sea, todas las implicaciones, a veces, a veces hay que estar en, en un proceso con una embarazada para ¿tú sabes? <risa> todo lo que se pasa, desde la concepción, ¿verdad? Ay, eh, sí. Desde que el, el, el espermatozoide se convierte y ya entra al feto y, y se convierte en un cigoto, que sí, es la, 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 la parte más minúscula de cuando comienza ya a formarse el embrión, el embrión hasta que ya tú tienes un niño ahí ahí es que comienza el proceso
1: ay 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 sí el eh, que, y ser madre es toda la vida porque todavía somos grandes y qué bueno es escuchar a mami cuando te dé ese consejo o ese regaño y te dice hey así que vamos a ver si tenemos un el próximo domingo un domingo especial de día de las día madres día de las madres en honor a ese ser tan especial que se llama mamá y nada, como decía Víctor, hoy hablaremos en nuestro, nos tocará a nosotros hablar sobre lo que es eh, los derechos asesorales, esa, esa, ese derecho que creemos que tenemos... Hey, hey.
2: espérate Comenzaste, bien me gustó el tema Pero entonces me preocupó ¿Qué creemos que
1: tenemos? Que tenemos, claro, el momento de El dueño del patrimonio, el de cuyos Como decimos los abogados, fallecer Pero eso lo vamos a explicar ya en en breve Eh, Víctor hablará sobre el deporte Víctor
2: tenemos, sí, eh, hay muchas informaciones importantes, La vamos a, a, a dejar ya para el último, como como es costumbre ya para el último tramo, vamos a desarrollar eh, lo que son los temas del día de hoy. Del día de hoy. Y me imagino que tú tienes lista por ahí ya lo que es el minuto de plenitud. Así es. ¿Es así. Pues adelante
1: entonces. Así es. Nuestro minuto de plenitud es gracias a Ranton Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social, llama a Ranton Fiesta. Estamos ubicados en la calle Rómulo Betancur, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707. Ranton Fiesta. Nuestro minuto de plenitud en el día de hoy es cortito pero muy contundente. ¿Cómo? Dice. Que el miedo a fracasar no te impida intentar. Este ha sido nuestro Minuto de Plenitud en el
0: día de hoy. Disfrutas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo. Escuchas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
1: Ya estamos aquí de regreso en su espacio Vida en Plenitud. Recordarles nuestros números que estamos en la zona metropolitana en el 809-540-165. Para el interior del país el 1-809-200-165 y para el mundo 1-833-610-165. Y, por supuesto, en la página web, www.106.5. Estamos aquí en su espacio Vida en Plenitud. Y estaremos conversando ahora entre Víctor y yo sobre un tema que nos preocupa, pero que debemos ocuparnos. Sabemos que el único lugar seguro que tenemos, como dicen, suena feo, como dicen los abogados. Señores, la casa... Allá en el cielo, o sea, allá en el cielo, cuando nos vayamos al cielo, Dios mediante. Pero primero debemos pasar por el proceso de tener una vida en plenitud, de crear todo lo que es ese organigrama de familia, de concepto, pero sobre todo de crear un patrimonio. Entonces ya al momento de fallecer, ese patrimonio se va a dividir entre las familias. Eh, sean adoptadas o sean biológicas es importante que aclaremos antes de hablar del tema de sucesiones de herencia que en nuestro país eh, ojo, ojo con eso, eh. sí. en nuestro país
2: <coughs> en República Dominicana en República, dígase, República
1: Dominicana, exacto y ya llámese República Dominicana si usted es casado por default nos casamos por el régimen de bienes, de comunidad de bienes y gananciales ¿Qué quiere decir esto? Antes de que aclaremos el patrimonio, a menos que usted sea muy, muy, muy rico, usted se casa con separación de bienes, o esas familias que tienen su propio patrimonio, dices, tú te vas a casar con fulano, entonces vamos a casarnos con separación de bienes.
2: Esos casos nada más se dan así. Porque si tú eres un desbaratado, ¿qué de que de deuda lo que tú vas a separar en vez de bien? Un desarropado, como decimos.
1: <risa> o una desarropada. Eh,
2: espérate,
1: aguántate,
2: <risa> llévalo al paso.
1: Exacto. Pero por default, si usted decide casarse, el régimen que va, va a tener ahí en el, en el registro civil es el régimen de bienes y gananciales. Entonces, ¿qué viene ahí? ¿Qué es lo importante aquí? Ese régimen lo que te dice es, que todos los bienes muebles, muebles, llámese mueble.
2: Mueble no es solo donde tú te sientas o donde tú te acuestas, no. sino es... Eh, eh, muebles es un concepto de una propiedad que... que, que o sea, un televisor, una jugadora que tú puedes transportar. Vamos a decir... Exactamente,
1: cuadros, que a veces esos cuadros, señores, cuestan muchísimo dinero. Sí. Acciones, Más dinero que la casa muchas veces. Muchas veces acciones en una compañía, joyas, hay personas que coleccionan joyas y tienen un valor en joyas increíble.
2: Yo tengo una colección de relojes. Ah, como, bueno. Entre todos, como cinco mil <ríe> pesos. <así. ríe>
1: Estoy relajando al momento de hacer una división porque ese patrimonio que tiene Víctor, entonces aquí viene el punto, le decía, para que podamos aclarar ese, esa, esa, esa aclaración que hace Víctor. De, de exactamente, de su patrimonio, de su colección de joyas, que hoy, al día de hoy, 22, 22, ¿verdad? 22 de mayo 22 claro. de mayo está valorado En 5 mil pesos Pero como Víctor no Solo,
2: en relojes.
1: Solo en, relo... oiga, oiga la Solo en relojes Solo en relojes Porque
2: si tú te vas al anillo tiene que ponerle mil pesos más Ok <risa> <risa>
1: Entonces cuando hacemos inventario Y agarramos y lo dividimos Decimos que Víctor tiene 6 mil pesos redondeamos los 6 mil pesos en joyas Ojo con esto ¿eh? Decíamos entonces que esos bienes Muebles Pasan automáticamente a la persona con la que Víctor se casó. Esos bienes oh. muebles, ya esos 6 mil pesos de Víctor, son 3 mil de Víctor y 3 mil de su esposa.
2: Un 50% sin el otro haber dado un martillazo.
1: Así es. Wow. Diferencia pasa si tenemos bienes inmuebles. Entonces, ¿qué entendemos por inmuebles? Vivir casa, finca, eh, dígase, apartamentos. Estos bienes inmuebles adquiridos antes del matrimonio, recibidos por herencia o por donación, no se dividen. Si Víctor, ese bien mueble lo hubiese convertido en un inmueble, lo tiene mueble, entonces a su esposa, como lo adquirió antes del matrimonio, ojo, antes, eh, porque si antes fue durante... De casar, antes de casarme. Exactamente. Si fue durante el matrimonio, sí va a ser de la comunidad de bienes. Pero como fue antes del matrimonio es un bien propio, a quien le corresponde, por eso es el principio, que entendemos que tenemos derecho, pero mm. no siempre sí. tengo derecho, a quien le corresponde son a sus hijos, fuera o dentro del matrimonio, ojo con eso que es importante, fuera o dentro del matrimonio, los hijos de Víctor todos heredan en partes iguales, Siempre y cuando Víctor lo haya declarado, obviamente. Pero hay
2: una sentencia de la Suprema de hace unos años en dos aspectos importantes. Voy a hacer ese paréntesis, pero tú como como letrada o abogada, ¿verdad? Exacto. Eh, Puedes aclarar, por ejemplo, de que una mujer sin estar casada o sea, eso fue una sentencia a favor del concubinato, uh-huh. tengo entendido. Sí, 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 sí,
1: sí Una sí, mujer sí, sí.
2: Sin, sin estar casada con un hombre, pero ya por el hecho de tener, me parece que tres años o más. Cinco, cinco, años, cinco son años, cinco Bueno, gracias por la aclaración. Uh-huh. Eh, no, yo te tiro tu gancho a ver <ríe> si tú estás al día con los libritos. Eh, tener entonces cinco años o más de convivencia con una pareja, eh, este, entonces ya eso le da derechos adquiridos, me parece que lo mismo pasa con los hijos que no son declarados, que son hijos naturales. O sea, como le llaman los hijos de la calle, me parece que tú pudieras aclarar y,
1: y, al y, 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 Para no y, confundir. Exacto. Y suena, y suena, y suena, y suena no suena feo cuando decimos hijos de la calle. Pero eso es, el, es algo popular. Ese es el término. Ese es el término. Tristemente, es el término.
2: real es hijos naturales. Hijos naturales, así,
1: exacto. O fuera de matrimonio, exacto. Bueno, entonces, te aclaro la primera parte. Es cierto, existe una decisión de nuestra Suprema Corte de Justicia que te dice que el concubinato, y de hecho se llevó a lo que es la constitución que se realizó en el 2010, que el concubinato es, sí, pero tiene que cumplir esas características, es, ¿sí? si es público y no contradictorio. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas tengan más de cinco años, exactamente cinco años, es el, no es el tope, pero es lo máximo, digamos. O el mínimo. el mínimo. El mínimo. El mínimo. El mínimo.
2: Yo tengo un amigo que cada vez que va a cumplir cinco años se desaparece.
1: <risa> cinco años. Debe estar en esa unión libre, pero que ninguno de los dos estén casados.
2: Ajá.
1: Debe darse de esa condición sine qua non.
2: Y cuando tú dices público, pues es porque hay que un escondido. todo el mundo...
1: Sí, exacto tú tienes entonces tú tienes tu amorío tú tienes hey. tu amorío y, y yo y nadie lo sabe no pero tiene que ser público y no contradictorios son, son familia de
2: James Bond agente secreto
1: agente secreto exactamente bueno. que todo el mundo sepa que, que esas que esas personas conviven juntos que sí realmente están juntos pero aquí se da una situación señores importante a diferencia del matrimonio a diferencia del matrimonio fíjate que yo te decía ahorita cuando te casaste con la señora le tocaba el 50% de tu patrimonio, que hablábamos de las joyas, 6 mil pesos. En el caso del concubinato, es que el patrimonio lo hagan juntos. Si yo llegué a ti, uh-huh. o tu esposa llegó a ti con tu patrimonio, no le corresponde. Le va a corresponder a partir de que empezaron los dos a echar para adelante.
2: Entonces ya ahí hay que demostrar en tribunales. Por eso es que hay que eso, demostrar o sea.
1: exactamente que el patrimonio se hizo en conjunto. Se hizo entre los dos.
2: Es más complicado, vamos a decir así. Es
1: más complicado exactamente por el tema de que lo que realmente corresponde es el matrimonio, es lo legal. No, quiero decir, ojo con esto, no es que usted no tiene forma de demostrarlo, claro que sí. Porque si usted tiene un patrimonio que lo hizo con su pareja, pero tomaron la decisión de no casarse nunca, porque es una decisión, pero podemos demostrar que todos los bienes adquiridos fueron después, porque las fechas van a estar ahí, después de que están en unión libre, como realmente se, se, se llama. Entonces, bueno, no hay forma de tú no demostrar eso ante un tribunal. La diferencia de, del, del matrimonio es que el acta de matrimonio habla sola. Tiene Ese, una fecha. No, o sea, tiene una fecha, exactamente, y es pública, no contradictoria. O sea, tú vas a ir a buscar el registro civil y ya. Sí,
2: porque cuando la gente se casa, todo es amor y todo, y lo mismo es tuyo, mi amor, y lo tuyo es mío, y después cuando están en play, no, que te voy a quitar la casa que tú tienes allá en Jarabacoa, y los chivos que tú tienes en Bonao, se van también, te voy a quitar todo
1: eso, te voy a dejar asignar. Mira, es un tema, es un tema, señores, de familia, por eso yo les decía al principio, que lo importante siempre va a ser aquí educar en valores a nuestros hijos, porque obviamente el matrimonio es bonito, pero tiene también su pro y su contra. No todo es color de rosa. Así que, volviendo entonces al tema de que... Me preguntaste también sobre los hijos. Sobre los, los, hijos, los hijos
2: naturales o de la calle, como se o se, de la se, calle, se, se estila de se decir. Se estila,
1: exactamente. Miren, a raíz de la ley de niños niños y adolescentes, del código de niños y niñas y adolescentes, todos los hijos heredan iguales. Sea por adopción, si es un hijo natural, entiéndase, o o de la calle, como decimos, o fuera del matrimonio. Sí, hay que decirlo llano como la gente lo conoce. Llano para que la gente lo pueda entender exactamente. Aquí va a ser un poquito más cuesta arriba, porque aquí debemos demostrar mediante un ADN que yo pertenezco a ese núcleo familiar, que yo estoy estoy dentro del árbol sucesorar de esa familia. Porque a diferencia del del nacimiento con las madres, las madres podemos demostrar con el con que parí yo parí ese muchacho fácil el papá no el papá es a través de una prueba de ADN
2: hay, hay un dicho muy famoso que escuché una vez de una señora que decía los hijos de mis hijas nietos míos son ahora sí. de ahí para allá yo no sé o sea, yo no sé si son de, de cuál papá pero los de mis de hijos no sé si son señores suena
1: feo y cuando una suegra o, o la mamá de tu marido te dice eso, eso da pique.
2: No, pero que a veces es una es un, es un esquema jocoso
1: que pero, se dice exacto.
2: que se trata, pero, pero es una realidad. Lo que pasa es que hay algo, como tú bien lo planteas, la, la maternidad por el simple hecho de ya de dar a luz, y con, o sea, porque el, el, el papá y la mamá pueden concebir un niño, pero mm. no, o sea, la única certeza a favor del hombre que hay y, a, y, y, y lo ha traído la ciencia es lo del tema del ADN así es porque con la mujer es con el simple con el simple hecho de dar a lujo o parir con el hombre ya es más complejo y se han desatado casos de muchos hombres que han mantenido muchachos <risa> hasta adultos que son que no, no y se ha dado en el hecho, en y la parándula da, en da, la política
1: sí. no, me, en todos los ámbitos. me parece por
2: ejemplo y traigo la colación porque es algo público que se conoce el bachatero Luis eh, Vargas, Luis Vargas sí. sí, me parece que tiene, tenía entre sus siete, ocho hijos, me parece que habían dos hijos que no eran de él y él lo supo tarde porque fue un proceso, me parece, que consular Era, era un que a hacer, Y ahí entonces eh, se le pidieron las pruebas de ADN y resultó que varios de esos hijos que él había criado él no era el papá biológico, pero al final él dijo algo muy inteligente para mí y que de verdad, eh, aunque eh, me sorprendió, porque él no es un tipo intelectual, no es, o sea, uh-huh. es un gran artista, es un gran compositor. Pero no es filósofo, digamos. Exacto, pero dijo <risas> algo inteligente e interesante. Él dijo, aunque yo no lo haya eh, eh, concebido, para mí siguen siendo mis hijos porque yo lo tengo el mismo amor Ay, como sí. si lo hubiese
1: concebido. sí porque ya está la relación, esa relación de padre e hijo, de que estamos todos en la casa y de que ese amor, como dicen por ahí, el concepto de padre no es solamente quien engendra, es quien te cría. o el concepto de madre, es eh, quien te en cría. En poca palabra, él
2: dijo de manera llana, porque yo no lo haya engendrado, yo no van a dejar de ser mis hijos.
1: Exacto, y seguirán siendo mis hijos. Es así. Recordad que estamos en el 809-540-165. Para aquellas personas que quieran tengan sus dudas sobre el tema que estamos tratando hoy, estamos hablando sobre el derecho que tenemos de recibir la herencia al momento de nuestros... Eh, padres, hermanos, eh, o, o cónyuges. Con los hermanos también. Exacto, ah, o cónyuges no fallecer. Es importante aclarar aquí, los esposos no se heredan. ¿Entendiste?
2: ¿Cómo así? <ríe> <ríe> derechos sucesorales, estamos es derechos el tema, ¿verdad? sucesorales, exactamente. Entonces, Tú dices que los esposos
1: no se heredan. No se heredan. Los esposos no se heredan, los esposos son co-dueños de las, del patrimonio que hayan formado.
2: O sea, en el, su- en el supuesto de que yo esté casado, ¿verdad?
1: Uh-huh.
2: Y la pareja con que yo esté, estoy, ¿verdad? estamos formalmente casados y tenemos dos propiedades. Ella ya fallece. No, porque sea Ay, ella, porque no yo, ella no me voy ¿no? a poner yo de ejemplo, no me vas a poner yo de ejemplo, aguántate. Entonces, ella fallece, se fue adelante, ella firmó con los doyers. Se fue al cielo sí, se fue con papá Dios y tú te quedaste de aquí. Se fue adelante, no nos no, no vamos a complicar con Dios yo no te preocupes. Firmó con los Dowler. Y entonces tenemos dos propiedades. Entonces, en sentido general, ella, eh, los, los bienes que poseíamos entre los dos, yo no los heredo, O sea, no
1: no entran como en una sucesión. Para eh, ti no. Para mí. No, para ti son. tú eres codueño, entonces ¿qué se hace? Como los esposos no se heredan, Ajá. se va a hacer un inventario de todos los bienes que existan, bienes muebles e inmuebles y deudas también. Porque no solamente No es solo es, lo bueno Exactamente dañaste dañate la historia También que íbamos ¿eh? No es solo lo bueno, señores El pasivo va también Entonces, el que recibe el activo Recibe el pasivo Ah, que yo solamente voy a recibir el activo Y no quiero el pasivo No Si usted aceptó el pasivo Aceptó el activo, perdón, al sector pasivo. Automáticamente. Teníamos, teníamos
2: 10 millones de activos, pero 20 de pasivo. Yo le digo, no, quédense con todo. Entonces tú no renuncias. Exactamente. No me, no me den nada. Pero qué pasa, que
1: tú eres el esposo, tú eres el codueño.
2: <risa> o sea que ahí no puedo renunciar. Entonces,
1: tampoco. en este caso, los como eres es el esposo, él es codueño, ¿qué se hace? Imaginemos que tenemos un pastel y ese pastel lo dividimos en la mitad: 50 de Víctor y 50 de su señora.
2: Mientras están vivos los dos.
1: Y mientras fallezca igual. O sea, cualquiera de los dos falleció. Para no verla, porque es verdad, tampoco voy a decir que se mandala ya primero. Cualquiera de los dos.
2: Disculpa que yo te estoy que, interrumpiendo que mucho que, Dios, para que yo soy no, víctima es de eso. Yo soy víctima de eso.
1: Entonces,
2: <risa> <risa> no, cuando hablo de víctima es que uno siempre ha tenido vivencia y tiene también inquietudes de otros, de otras personas. No, no, no. Y no, creo que te faltó eso. puntualizar eh, o decir que hay que ver si tienen hijos o no. Es lo primero, si procrearon. Sí,
1: exactamente. Entonces, vamos. A un, a un... Falleció
2: ella, no yo, ella.
1: Ok, pero ok, vamos a dividir primero el aspecto de las parejas, los esposos, para luego entonces ya pasar a a la parte B, que serían los hijos, que sería lo ideal, ¿eh? si hay hijos, obviamente, cuando yo me refería ahorita a los hermanos decía era porque, si existen hijos en el orden ascendente o descendiente, los hijos por default pasarán a heredar los bienes de los padres, Siempre y cuando, señores, ustedes uh-huh. han escuchado el término de heredar, ¿verdad?
2: Hey. De heredar a los hijos pero, pero eso es en Inglaterra, <coughs> en Europa Eso en existe y...
1: aquí también, también.
2: De que te eres heredo, ya tú no eres mi hijo ya tú no. Exacto, uh-huh. pero
1: eso se llama legítima hereditaria Pero vamos a explicarlo por pasos Entonces, mire, agarramos el pastel Lo dividimos en, dos. imagínense que tenemos un pastel, ¿verdad? El 50% es de Víctor uh-huh. Ese 50% no se toca porque que él está vivo él es el cónyuge supertite, como le llamamos, o la persona que ha sobrevivido. El que sobrevive. Exactamente. Su 50% está libre de impuestos. No paga impuestos, porque hay que, para tú poder recibir tu herencia hay que pagar el tributar previamente. ¿eh? Uh-huh. Exactamente. Hay que pasar por la DGI primero. Entonces dividimos el 50 de Víctor. Ese 50, Víctor, toma su 50. Tenía su tres mil pesos. Acordemos que él tenía seis mil de, en,
2: de en, joyas. Cinco mil en, en relojes y mil en anillos <ríe>
1: Entonces agarramos los tres mil de joyas que le asignaron. Tenía dos viviendas, la podemos valorar en
2: barata barata 200 mil cada casa digo yo sí sí
1: bueno 400 mil pesos entonces son por... casas
2: de esas de Fisher de Fichel Pride de esa. okay de, de, de muñeca. <ríe> <ríe> no me pague el número para no complicarnos con el número, el, el número entonces, vayan
1: sumando ahí tengo 400 mil pesos de vivienda 200 son de víctor y tiene una deuda, digamos, ¿de cuánto? ¿De, de 100 mil pesos? Exacto, sí. Para que me quede algo. Para que quede algo, exactamente. Entonces, tengo 50 mil de Víctor. Eso se divide en partes iguales, pasivos, activos, y Víctor, al momento de, de su señora fallecer, sus bienes no se tocan. Ahora bien. Asumamos que ellos tienen dos hijos. Entonces, ese 50% de mamá sí se va a dividir en partes iguales en los hijos, Entonces agarremos los 3 mil pesos, los 100 mil y hablamos de 50 mil pesos de deuda. Entonces a ese valor le restamos el pasivo y lo que quede es lo que va a quedar de herencia para ellos. En partes iguales. Lo ideal es que se haga una partición amigable. Eso es lo ideal. Por eso yo les decía al principio que lo más primordial aquí y lo que quiero que quede... No, nuestra radio escucha es enseñar a nuestros hijos en valores, que los bienes materiales siguen siendo materiales y que nosotros como hermanos tenemos que acordarnos que papá y mamá lo tienen arroz con habichuela para darnos Porque al momento de la división, sí. ah no ya, no ya no somos hermanos. Ya somos dos personas totalmente diferentes que estamos sentados ahí a dividir.
2: Contrincantes. Pasan de ser familia a ser enemigos. As,
1: muchas veces pasa eso. Eso pasa.
2: Los bienes lo, lo lo mucho, en muchos casos dividen a la familia.
1: Dividen, ¿no? dividen. Y es y, lamentable. Y es muy triste y muy lamentable. Pero es peor aún, y yo siempre lo doy como consejo a la familia, no vayas con tu esposa o tu esposo a la reunión. ¿Por qué? Porque tu esposo o tu esposa no vivió lo que ustedes como familia vivieron. Y yo, como esposa de Víctor, pongo el ejemplo, digo, mi Víctor, ¿y tú vas a dejar que tu hermano se quede con el Mercedes-Benz? Por en, chincha, en Chincha,
2: en Chincha. Exacto, en Chincho.
1: Y pongo a Víctor a pensar, no, pero es verdad. ¿Y por qué se tiene que quedar? No. Señores, a esas reuniones van los hermanos.
2: Las familias. La familia de
1: Exactamente. Es
2: lo que tú recomiendas. Es
1: mi recomendación, claro está. Ya. Ustedes se reúne con sus hermanos. Si hay que dividir, se divide Porque la ley también es otra cosa La ley te dice, nadie está obligado A estar en estado de indivisión
2: Indiviso sí, se Indiviso, se
1: llama. exactamente indiviso. Si yo quiero mi parte, eh, Víctor, mira, somos hermanos eh, Víctor, yo necesito la parte mía, resuélveme Ok O Víctor hace dos cosas, o dividimos O me compra mi parte O me dice, bueno, yo no quiero vender la casa de papi y mami Porque es la casa que yo tengo de recuerdo Porque es un legado Porque se da en la vida real Porque mira, vamos a reunirnos aquí eso pasa y nadie divide. ¿eh? Ok. Nadie divide. Sin embargo, hay otras personas, otros hermanos, otras familias que te dicen, no, mira, lo que pasa es que yo lo necesito porque yo necesito esos chelitos para emprender o para, para yo pagar una deuda, para lo que sea, porque su dinero es suyo. Uh-huh. Y ya usted lo debe hacer con el su dinero lo que, que hay quiera. que ponerse de acuerdo. Lo que debemos es ponernos de acuerdo, pagar el impuesto. Señores, ten, la ley te da 90 días para usted ponerse de acuerdo con sus familiares, en el sentido de que, de que tenemos que buscar el acta de defunción, títulos existen, títulos ya sea de acciones, espérate, espérate. de matrícula. A partir de, del fallecimiento, ¿tienes 90 días? Tengo 90 días para buscar toda esa información, recopilar esa información e ir a la Administración Tributaria, llámese DGI, a depositar el expediente para que entonces empiece el el, el curso de la liquidación de bienes y se pague el impuesto.
2: Entonces, tenemos que ir casi ya a la pausa, pero la pregunta entonces es la siguiente, ¿y si esos 90 días no te dan?
1: Ok, entonces respondemos después de la pausa. Bueno. Que pasa en la vida real también? eh, Bueno,
2: nos vamos a la (risa) pausa entonces y a regreso continuamos con este tema importantísimo sobre los bienes y la herencia, ¿verdad? Sí,
1: derechos asesorales, exactamente. Bueno,
2: adelante.
0: Disfrutas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo. Bien, ya estamos aquí de regreso en su
1: espacio Vida en Plenitud. Recordar nuestros números que estamos en el 809-540-165 en esa zona metropolitana y para el interior del país el 1 809 200 Dejamos una pregunta en el aire, ¿verdad? Decía que, la, claro el, que sí. la, el plazo para... Depositar. Si pasan los
2: 90 días, uh-huh. eh, eh, estamos en el tema de derecho sucesoral, sí. y si pasan los 90 días después de que ha fallecido el, el padre o la madre, ¿verdad? Sí. Persona, sí entonces, para hacer los reclamos, tú dices que hay que hacer un inventario de bienes, eh, depositar en la DGI también lo que es el acta de defunción y demás.
1: Saludo. así es. Entonces, ¿qué hacemos? Si estoy en el plazo y se me está por vencer, debo pedir una prórroga a la DGI. Es importante, esta prórroga puede llegar hasta 105 días. De yo no hacerlo al momento de yo depositar, señores, mire, el recargo por declaración tardía llega hasta un 50%.
2: ¿Cómo? Así ah, es. Ah, pues el gobierno nunca pierde. <ríe> ¡Hey! Pero,
1: pero es así, hasta un 50%. Ese es el tope. Pero un 50%, dime tú que si lo que me dejaron fue una cuenta en el banco, uh-huh. eh,
2: es un dinero. Hay inconveniente con eso también, también. cuando son cuentas en el banco. O sea. Sí,
1: hay hay que Hay que hacer todo un proceso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Estar atento y pendenciero.
2: Sí, y pendiente. Y pendiente.
1: pendiente pero el
2: pendenciero es otra cosa.
1: A esa fecha de que no se nos vaya a vencer el plazo. Solicitar entonces una prórroga, buscar nuestros documentos y depositar. Entonces, el impuesto es un 3% más, si deposito fuera de plazo el, el, el recargo que me pueda generar, uh-huh. y luego ya de que me, me dan 30 días para pagar, si en el lazo de 30 días yo no pago, entonces tengo los impuestos y el recargo que establece la ley 1192, que son diferentes a la ley de sucesión de 2569. Hablamos de. Un 4 más el 10 más uno punto eh, de interés. Entonces, por eso hay que pagar a tiempo para evitarnos esos recargos que son más costosos que, que, el, que lo que es el mismo impuesto. Así que, ojo con esto. Vamos a dejarlo...
2: Sí, vamos entonces vamos, a, 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 aquí. a dejar el tema hasta este momento para entonces eh, ya... Ver si hay alguna persona que se identifique o tenga alguna inquietud. Están las líneas. Están las líneas. Y vamos entonces también a aprovechar, porque tenemos también en el día de hoy, antes de los deportes, tenemos por acá un invitado. Vamos a pedirle que venga por acá nuestro invitado de hoy y eh, poner entonces a la gente al tanto también. Con el tema con el tema de lo que tiene que ver Gracias. con la música Así que vamos a darle los buenos días a nuestro invitado de hoy Y que él mismo se presente al pueblo dominicano Buenos días
3: <risa> Buenos días, buenos días. <risa> para ustedes, una bendición de Dios estar aquí Gracias por la oportunidad Dios bendiga este lindo proyecto Dios Amén. que todo Gracias. lo puede eh, Mi nombre es Aneuri Sánchez Soy un joven artista que de bachata,
2: arreglita y compositor. ¿Tú mismo Uy, compones? Y arreglo. Y arregla. Ok. Aneuris. Aneuris Sánchez. Sánchez. Sí. Ah, no, Aneudi, Aneudi. Espera, <ríe> te Ese <aguantate. ríe> Esos son, entonces, eh, hijo de, del comunicador. <ríe> bueno. Eh, no, aunque, aunque Aneudi es Santos. Eh, Aneudis, ¿qué tiempo tienes en la música?
3: Yo tengo aproximadamente... 10 años. 10 años oh. en la música. Profesionalmente tengo ya tres que grabé, porque tú sabes que uno primero... Se prepara, se porque tú proceso. mismo compones compone tus canciones. Sí, yo soy el arreglista y compositor de mis canciones. Y estoy escribiendo canciones para otros artistas también, que prontamente ya le estarán escuchando. Oh, Perfecto, excelente. qué bueno. ¿Y desde qué,
2: o sea, desde qué edad tú estás eh, componiendo?
3: La primera composición la hice a los nueve años, en la escuela. Oh. Para las madres, una canción bien bonita. Yo siempre tenía, porque antes se ha perdido, pero antes en los colegios, en las uh-huh. escuelas, uh-huh. hacían viernes de talento, cada sí, quien. Sí. Actividades. Actividades act- sanas uh-huh. y, 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 y los jóvenes nos involucramos. Yo siempre me. Para una madre me pidieron una canción inédita para no hacer lo mismo y como que nadie se animó del grupo y yo dije ah, pero yo puedo hacerla y la hice y quedó muy bonita ganamos el primer lugar de, wow, de o sea que ya tú sabías
1: que desde los nueve años tú tienes ese talento
3: sí desde los seis años yo comencé a cantar porque yo soy de Cortuí, Ok. de un campo de cotuí donde canta la Guinea sí, culti, culti. sí como hablando Peña Suazo y desde niño descubrí ese talento y me, y, me, y siempre cantaba. Y mamá decía, ¿Por eso yo voy a ser como altito músico. <risa> y, y dice la Biblia que lo que uno declara así se hace.
2: O sea, la así palabra es. tiene poder. Amén, Amén. 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 así, así es. es, así es. Entonces, eh, continuando con el esquema, desde el principio de que comenzaste a escribir, siempre escribiste enfocado al género bachata o vamos a decir que en aquel entonces... No tenías definido algún tipo de, de, de género, vamos a llamarlo de esa manera A mí
3: me gustaba la música romántica Y yo comencé escribiendo balada, como te dije uh-huh. Luego, cuando vine para la capital, yo vi como que la balada era más difícil uh-huh. Porque era un público muy exigente Entonces, para una persona de caso recursos, era un poco difícil Entonces vi que la bachata como que comenzaba a coger esa fuerza Con Antonio Santos, Luis Vargas y me decidí por eso, pero yo escribo salsa también, merengue, yo no me encasillo, yo escribo para todos los géneros, pero mi, mi, mi fuerte es la bachata como cantante.
2: Tú eres un o sea un músico polifacético, por o sea, lo que también, veo, o sea sí. tú trabajas todos los géneros y demás, entonces la pregunta mía en ese tenor es la siguiente, eh, tú dices que tú compones aparte de cantar. Ajá. En sentido general, ¿cuántas canciones hasta el momento tú tienes eh, producidas? Hasta ahora tengo siete temas. Siete temas. Disponible en YouTube, en todo. Anoche lanzamos el último sencillo. ¿Cómo se llama? Tú eres mi vida. Bueno, de las canciones que tú tienes, (risa) siempre hay una que a uno le gusta más que otra. ¿Podemos tararear o o tienes ahí? Porque también si la tienes en el teléfono. Yo la tengo,
3: se se puede buscar, no sé si se puede buscar en YouTube, pero la voy a cantar. La canción que hasta ahora más apoyo recibido uh-huh. de los fanáticos y de las fiestas que uno hace es una que se llama Dime cómo.
2: Tarareano ahí unos 15 <ríe> segundos sí. más Dice, o menos. Dice, ¿no? "A ti
3: tíame sinceramente." Perdí hasta la mente y mi razón de vivir. A ti te amé yo en mi cama, testigo mi almohada de las noches de pasión. El coro dice, dime cómo, te borro de mi cama, le digo a mi almohada que ya tú no estás. Dime cómo, mi amor. Esa hey, canción... Y una que es un poquito picante, que no se puede cantar, <risa> son las que más a la gente le, le, le gusta. Esa se titula Alquílame tu Cuerpo. Ok, okay
2: bueno, hombre, bueno. bueno. Bien. Ya hay un apechado <risa> por ahí, pero sí. si tú estás tú está a esos niveles. Y qué bueno que nos alegra que tú pues, estés incursionando de lleno en lo que es la música y que ese talento que tú tienes se pueda replicar y que pueda eh, popularizarse. Porque hay algo que yo yo le he dicho a mis otros colegas. El tema de nosotros como país, nosotros tenemos muchos jóvenes con mucho talento que lamentablemente están haciendo otra cosa diferente a lo que es su arte, a lo que que hay dentro de ellos, pero a veces es insistir, insistir, insistir Insistir. hasta lograr el éxito y lograr la conexión. A algunas personas el éxito le es mucho más fácil que a otros, pero nosotros no nos debemos amilanar porque otro triunfó fácil, sino que nosotros tenemos que hacer Mira, nuestro propio camino. Claro. Yo soy una persona muy creyente y leo mucho la Biblia.
3: Y yo aprendí algo de la Biblia y de Dios. No, no, no todas las personas nos llegan a las cosas iguales. Por ejemplo, Josías fue un rey que reinó a los ocho años. Uh-huh. Tú dirás, wow, pero entonces David, aún ungido por Dios, reinó a los 40. O sea... Te quiero decir con eso, que a cada quien lo va a tomar un camino distinto. Distinto, así es. Pero yo me mantengo trabajando siempre enfocado, con Dios. Y es como tú, digo, como tú dices, trabajar, insistir. Se cierra una puerta aquí, abro otra. ¿Cómo? Se cierra otra, abro otra. Me mantengo insistiendo que un día dirán cosas, este muchacho si sí, sí fuñe. ¿Y
1: cómo la gente puede escuchar Vamos a dar tu la música? oportunidad, ¿verdad? Exacto.
3: Es ¿Cómo realidad. la
1: gente puede escuchar tu, tu música? En
3: todas las plataformas digitales, Facebook, Instagram, YouTube, ahí están todos mis temas. ¿Cómo te encuentras? Aneudi Sánchez sin rivales. Aneudi, ¿verdad? Aneudi Aneudi. 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 Con, con D. Y
2: griega o, i, o I Latina. Porque hay que especificar Comin. también. Con I Latina. Sí, Aneudi Sánchez sin rivales, bachata. Sin ah. rivales.
3: Aneudi sí Aneudi
2: okay. Sánchez. Tus números de teléfono y contacto también para.
3: 809-358-1856. Tenemos un grupo ready para fiesta Para picoteo, ¿verdad? Sí, sí, siempre vivimos, vivimos tocando <ríe> donde se nos dan las oportunidades. Y seguimos trabajando porque sabemos que esto conlleva, conlleva tiempo. Eh, el éxito, si el éxito fuera
2: fácil, todo el mundo fuera exitoso. Eso es verdad, eso, eso es, es, así. Verdad. es así, es así. Y hay un millón de razones y más para tratar de buscar el éxito. Repite de nuevo tus redes y tu número de t- al paso, ¿eh? porque eh, para que la gente abra los sí, oídos. Sánchez, es Sánchez.
3: Ahí están los, los títulos de los temas: Tú eres mi vida, dime cómo, ahora el amor, alquílame tu cuerpo. Y devórame.
2: Sin rivales. La, sin rivales. sin rivales. Es la agrupación, ¿verdad? Sí, es, es el grupo. Bueno. Qué bueno. Número de teléfono entonces: 809-358-1856. Bueno, ahí está, señores. Un talento joven dominicano que tiene material eh, suficiente. Él compone también, ¿verdad? Para que le podamos dar el apoyo a lo nuestro. Momento de una pausa y a regreso viene entonces a uno que le llaman el gurú con los deportes. Pase ahí. ¿Eh? oye, dije, que, que, que oye. ¿Va?
0: Disfrutas vida en plenitud con Marix Sabotier y Willy Castillo.
2: Bien, estamos Bien estamos de regreso con ustedes en Vida en Plenitud Radio y ya llegó el momento de las deportivas. Decir a ustedes que en el día de hoy, bueno, en este mismo instante en que estamos eh, en el programa, se está corriendo el gran premio de Fórmula 1 de España. Gran, gran premio de Fórmula 1 de España. El, el, eh, los premios de Fórmula 1 se corren en todo el mundo. Una parte toca en Europa, otras veces en Asia, se mueven a las Américas. El último que se, que se estuvo gestando fue el de Miami, y de Miami hace tres semanas entonces se movió a Europa. Hasta el día de ayer, en las eh, pruebas eh, libres, en la Qualities 1 eh, y 2, que se hace eh, viernes y sábado, pues el equipo de Ferrari estuvo pues ahí a la vanguardia, siendo seguido por la escudería Red Bull, pero también por la de Mercedes. En sentido general, vamos a ver cómo, porque a veces a ti te va bien en las clasificaciones, Pero eh, lo que tiene que ver con con la realidad ya que es la carrera, pues eh, a veces pasan accidentes, a veces te falla el motor, te fallan los frenos. Hay diferentes tópicos que afectan muchas veces el desarrollo de un piloto en una carrera. En sentido general, Ferrari está ahora mismo adelante en lo que tiene que ver en el campeonato de constructores y también en lo que tiene que ver con la categoría, eh, bueno, con, con el líder que es Charles Leclerc. También en el GP de Miami, que fue el último en celebrarse antes del de hoy de España, pues eh, decir que ganó en la categoría de Porsche, Porsche Sprint, el dominicano Jimmy Gibre. Jimmy Gibre, que es eh, del Cibao y de hecho eh, pues un triunfo importante para este joven que aparte del de premio metálico que recibe pues también puso, puso en alto la República Dominicana y también al mismo tiempo recibió un dinerito bueno porque su familia de hecho salió eso en un programa de, de televisión nacional de que su familia estaba siendo objeto en esa misma semana de asuntos como de un, de un embargo o algo entonces eh, son de las cosas son de las cosas que a veces tú dices, por lo mismo que decíamos eh, con Aneudi, tenemos muchos jóvenes con talento y a veces lo que falta es el apoyo para que y puedan desarrollarse y descollar. Y en lo el... bonito,
1: perdóname que te interrumpa Víctor rápidamente, uh-huh. lo bonito fue escuchar el himno de nosotros. Exacto. Eso da una emoción, tú dices, wow.
2: Te Levante el orgullo patrio, <risa> sí. fue recibido en el Palacio Nacional, estuvo ahí el administrador del Banco de Reserva, Samuel Pereira, que uh-huh. es uno de los sponsors, los patrocinadores, y ojalá que siga recibiendo más apoyo para poder seguir saliendo hacia adelante. Ayer en el baloncesto de la NBA, el tercer partido de la final de la Conferencia del Este, donde Boston Celtics recibía en su casa al Miami Heat, eh, Boston nunca pudo estar arriba en ese juego, perdieron eh, 24 balones, eh, errores, tiros malos, y les robaron también 19 robos, el récord es 20 en un partido de playoff, y eso no le permitió a Boston, aunque el juego terminó cerrado, se acercaron de uno, faltando cerca de dos minutos, pero eso no permitió que Boston pudiera eh, en algún momento... Tomar el comando del juego y terminaron perdiendo en su casa 109 por 103. Ahora la serie se pone 2-1 a favor de Miami. Sin embargo, Miami no cuenta con Butler, que tiene inflamación en una de las rodillas. Y entonces es duda para el próximo partido, que es el lunes. En el día de hoy, Golden State juega en casa de Dallas. Vamos a ver qué va a pasar. Yo siento que Golden State es un equipo sumamente superior a Dallas... Y que esa serie es lo más que puede ir a seis partidos como mucho Pero yo creo que eso en cinco se acaba Rápidamente Boston sigue ganando en el béisbol de las grandes ligas eh, Pero antes de eso, decir que Arizona le ganó 10 por 6 a los cachorros Tengo que el equipo, déjame chequear para tener actualizado aquí la jornada Perdón, 7 por 5 por los Yankees sobre los medias blancas 7 por 6 seis en 10 seis, en episodios Arizona sobre los Cachorros 3 por 1, Toronto ante Cincinnati 5 por 1, los Metros ante Colorado 2 por 1, San Diego ante San Francisco, Boston ganó por la mínima 6 por 5 ante Seattle, 7 por 4 los Dodgers ante Filadelfia, 4 por 3, Atlanta sobre los Marlins 5 por 4, San Luis sobre los Piratas 6 por 1, Tampa sobre Baltimore 2 por 1, Houston ante Texas, ahí estaba lanzando el dominicano Javier, 5 por 1 Milwaukee ante Washington, 9 por 2 Minnesota ante Kansas City, los metros ganaron y perdieron, 11 por 3, le ganó Colorado porque tuvieron doble cartelera, los angelinos ganaron 5 por 3 a Oakland, y finalmente se pospuso el partido entre los Tigres de Detroit e Indios de Cleveland. Ya para concluir como colofón, Eh, Novak Djokovic ganó en el abierto de ATP de Roma, él mismo va a defender su título en Roland Garros allá en Francia y vamos a ver qué va a pasar ya que eh, tiene a Nadal y tiene entonces a otros jugadores que vienen resurgiendo y ver si al final de cuentas Djokovic puede mantenerse como número uno del ATP. Entonces,
1: nada, despedirnos señores hasta el próximo... Domingo, Dios mediante, Día de las Día Madres. Día de las Madres.
2: Tenemos programa especial, especial ¿verdad? Especial
1: para las Madres, así es. Eh, queden así, quédense aquí con la programación de Sol 106.5 que viene nuestra amiga hoy está hermosísima. Ey, bella,
2: <risa> María Cristina, que siempre María me Cristina. quiere gobernar. ¡Aguanta!
0: ¡Hasta el próximo! Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.